0: Fala, torcedor são paulino. A Libertadores está chegando. Começa nessa terça-feira com alguns jogos. Mas para o São Paulo ela se inicia na quinta-feira no Peru contra o Binacional. Essa será a vigésima participação do São Paulo, que ao lado de Palmeiras e Grêmio são os times que mais jogaram essa Copa. E, na verdade, o Brasil só gosta dessa Copa por culpa do São Paulo, não é verdade? Então... O episódio de hoje do Vamos São Paulo Podcast vai servir para a gente conhecer os nossos adversários. São Paulo está no Grupo D da Libertadores, junto com o Binacional do Peru, a LDU do Equador e o River Plate da Argentina. Então, vamos começar a falar sobre o Binacional. O binacional... Acho que é isso, talvez uma das histórias mais interessantes da Libertadores, né? um clube criado em 2010, lá no Peru, com apenas dois anos jogando a elite do futebol peruano, já conseguiu. Eles são chamados de o Poderoso do Sul, e eles têm como grande trunfo, né? Uma coisa que a gente está acostumado a ver nas, na Libertadores, né? times da, do Peru, da Bolívia principalmente, que a altitude, né? O estádio deles, o Guillermo Briceño Rosa Medina, eles fizeram um investimento de uns 6 milhões de reais no estádio deles para que o estádio possa receber a Libertadores para eles fazerem valer a vantagem da altitude, senhoras e senhores. A altitude lá em Juliaca é de 3.825 mil metros, é a quinta maior do mundo, para você ter ideia lógico que vai ser um trunfo e tanto para eles, o São Paulo vai apenas um dia né, de diferença para tentar dar uma diminuída nos efeitos da altitude, São Paulo viaja na quarta-feira e joga na quinta, é. e o campeonato peruano está na sua quinta rodada que aconteceu nesse final de semana. O binacional é o terceiro colocado com 10 pontos, né? Tem três vitórias, uma derrota e um empate, né? O empate aconteceu nesse final de semana. É, o jogo antes do jogo contra o São Antes do jogo contra o São Paulo, eles empataram com um adversário que o São Paulo já enfrentou, se não me engano, na Libertadores de 2015, né? O César Vallejo. Então, eles empataram e em... Em 1x1. Um um. O grande destaque do time do Binacional é um atacante peruano, né? o Marco Rodrigues. Tem 25 anos é, e já marcou 4 vezes em 5 jogos nesse ano para a equipe do Binacional. Nosso adversário de estreia. Lembrando que a transmissão acontecerá apenas pelo Facebook da Copa Libertadores, tá bom? Próximo adversário é a Liga Deportiva Universitária de Quito, a LDU. LDU. Esse time já bem conhecido dos brasileiros, né? Você aí que é mais velho deve se lembrar da final de 2008, né? Na final de 2008 entre LDU e Fluminense. Poderia ter sido LDU e São Paulo, né? Mas o Flu acabou eliminando o São Paulo com o gol do Washington no finalzinho, naquele time que tinha o Thiago Neves, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Washington que veio a jogar, que veio, que foi jogar no São Paulo depois. E a história registra dois confrontos entre LDU e São Paulo, ambos em 2004 na fase de grupos. Na época eles estavam no grupo 4 e no jogo de ida foi lá no Equador. A LDO ganhou do São Paulo, foi 3 a 0 ganhou bem, né? E no jogo da volta, o São Paulo ganhou com 1x0 o gol do Luiz Fabiano. Isso não impediu o São Paulo de se classificar nesse grupo na época. Pra quem não se lembra, a Libertadores de 2004 foi quando nós fomos eliminados pelo Once Caldas, né? Mas aí o Once Caldas acabou sendo campeão dessa edição, campeão contra o Boca. Foi uma grande surpresa essa edição da Libertadores. A LDO é a atual vice-campeã do campeonato equatoriano, né? Eles perderam o campeonato pra... Eu diria a equipe sensação da América do Sul junto com o Flamengo, que é o Independiente Del Valle, né? Na final do ano passado, o Independiente Del Valle venceu a LDU. E a LDU acabou se classificando para a Libertadores porque foi uma das duas melhores do campeonato equatoriano. Na atual edição do campeonato equatoriano, a LDU é a terceira colocada com três jogos, duas vitórias e uma derrota. O destaque aqui do, dos equatorianos é o Rodrigo Aguirre, um atacante que chegou a jogar no Botafogo, foi muito mal lá no Rio de Janeiro, retornou para a LDU e terminou o campeonato do equatoriano do ano passado com 12 gols em 21 jogos. Agora, o mais temido de todos. <música> Eu sinceramente não tenho medo Até porque River e São Paulo tem um, um histórico De equilíbrio né, nos confrontos Você bem sabe o River acabou Sendo vice campeão Por pouquíssimo não foi O campeão da Libertadores de 2019 né Se não fosse aquele erro do Pinola No finalzinho do jogo contra o Flamengo O River poderia ter sido campeão Vem aí fazendo trabalhos Fantásticos com o Gallardo é certamente uma equipe que já entra como favorita. Está atualmente liderando o Campeonato Argentino. E como eu falei da história dos dois, né, que existe um equilíbrio. Foram 14 jogos entre os dois, 5 vitórias para cada lado e 4 empates. O último jogo, você lembra, né? Em 2016, aquele jogo que o Cagliari fez dois gols em pleno Morumbi. Chega para definir o Bruno. Elvin respetou de volta para o Bruno, cabe cruzamento, Bruno na área, Ganso dominou, sobrou, cadê São Paulo! E calou o River naquela edição, né? A gente acabou sendo eliminado na semifinal pro para o Atlético Nacional, mas... Foi realmente o último confronto memorável para o São paulinos. tinha uns atacantes sensacionais. Destaque do River, eu diria que é o Rafael Borré, atacante, né? você já viu ele jogando contra o Flamengo, tenho certeza. Na atual temporada ele tem 19 jogos e 12 gols, então tá vivendo uma boa fase, vai ser um cara para a defesa de São Paulo ficar muito esperta. Então, já que você já conhece os nossos adversários, vamos falar um pouquinho dessa expectativa para a Libertadores. Como eu disse lá no início, a vigésima participação de São Paulo, devido à nossa má fase, eu lembro que quando eu era criança, o São Paulo era sempre o dito como ah, o clube que mais participou, o clube que participou mais vezes seguidas. Enfim, devido à incompetência aí da nossa diretoria e presidência, o São Paulo perdeu esses títulos, né? E principalmente Palmeiras e Grêmio encostaram em nós, sendo que o Grêmio empatou em número de títulos, né? E o Santos também. Então, Santos, Grêmio e São Paulo tem três títulos. Particularmente, a Libertadores é o campeonato que eu mais gosto. É, talvez eu até seja clubista demais quando eu falo de, de Libertadores. Eu não sei, acho que Libertadores tem que fazer resultado, né? Jogar feio... Nem jogar feio, né? Ser eficiente. Jogar pra ganhar de 1x0, que tá bom demais. Prova disso era o time de 2016 do Edgardo Bausa, né? O time do São Paulo muito fraco. Tanto que no campeonato 2016 campeonato brasileiro de 2016 passou vergonha. Mas na Libertadores fez uma campanha dos quatro melhores, né? Foi porque o Bausa tinha é, uma filosofia muito clara, né? Jogando fora de casa. Se puder... Ganhar de 1x0 magro... Vai ser ótimo, mas... É, o mais importante é não perder... Então o empate para ele já estava muito bom... E no jogo, nos jogos dentro de casa... Era ganhar ou ganhar... Não tinha muita conversa... E foi com essa filosofia que levou um time limitadíssimo de São Paulo... Com o Centurion... Kelvin... É, Denis... Levou esse time até a semifinal de Libertadores... Quando a gente foi eliminado pelo Atlético Nacional na semifinal aquele jogo ali talvez se o Michael não tivesse sido expulso São Paulo poderia ter chegado na final da Libertadores e no jogo da volta teve um pênalti no Hudson que para variar Comebol negligenciou né Comerball sempre desfavorecendo os brasileiros Voltando a falar sobre a expectativa, o time tá se ajeitando, né? Tô gravando esse podcast aqui um dia depois do São Paulo ter jogado contra a Ponte Preta no Morumbi. O São Paulo é o time que mais chuta gol no Campeonato Paulista. O time que cria muitas oportunidades. Ainda, né, e isso foi manchete nesse dom... nessa segunda-feira, a bronca que o Diniz deu. Porque o São Paulo criou muito, mas só fez dois gols, né? Criou pra fazer mais, criou pra golear a Ponte... E é uma coisa que a Libertadores não perdoa. Libertadores não perdoa times que não fazem gols, times que não marcam, seja dentro e principalmente fora de casa. Então, é, a gente tá um processo já de evolução com o Diniz, é verdade. Falei que a gente tinha que dar tempo para ele, o trabalho do cara tá aparecendo. Agora é colocar mais o pé na forma para poder botar a bola na rede, né? o que é muito necessário nessa competição. Falando em pé na forma, uma coisa boa que a gente vai contar com isso na Libertadores, a volta dos gols do Pato, né, marcou nos dois últimos jogos, tá vivendo um bom momento, é o principal atacante agora do time, né, o Anthony voltou, mas ainda nem, nem só fez um jogo, não conseguiu nenhuma sequência. E é, o Anthony vai ser importante também para criar aquele aqueles... Aquelas ações ofensivas perto da área, né? Libertadores, a gente sabe também, é um campeonato muito faltoso. E o Antônio é um cara muito liso que acaba irritando o jogador sul-americano, né? Pisca muito, é muito rápido, né? Liso. E os caras geralmente fazem falta nesse jogador. Então, é uma questão ali do Antônio estar sempre perto da área ou perto da lateral da área para poder provocar uma falta ou até mesmo um pênalti e o São Paulo se aproveitar. De bolas paradas. É, acho difícil a gente falar assim de Libertadores, né? Lógico o campeonato vai começar. É um campeonato totalmente diferente do que é o Campeonato Paulista. Do, do que é o Campeonato Brasileiro. A, aí é porque... Aí para mim tá aí um fato que o Flamengo está em desvantagem, né? A gente viu que o Flamengo na Libertadores passada teve dificuldade, né? Só teve facilidade no jogo contra o Grêmio lá, aquele 5 a 0 mas é um campeonato difícil para todos, por isso eu coloco inicialmente o São Paulo, não vou dizer, mas eu, vamos colocar ali o São Paulo até umas quartas de final, que eu acho que é um time que tem qualidade, é lógico que deter, raça e determinação vão ditar muito o caminho do campeão da Libertadores, como sempre é, e acredito que como sempre vai ser, Todo mundo falou quando saiu o grupo, né? E até o Andrés deu risada quando saiu o River no nosso grupo, que o São Paulo tava no grupo da morte. Discordo veementemente disso. Pra mim, quem tá no grupo da morte é o Binacional e a LDU. Eles que têm que se preocupar com São Paulo e River Plate. Que perto deles não. São uma enormidade de história e tradição. É, acho que o São Paulo e o River vão passar no grupo. Eu sei, o São Paulo ainda tá receoso, mas. Se a gente resgatar aquela garra que a gente teve em 2016, né? Que aquele time de 2016 não passaria da fase de grupos, né? Mas é... o São Paulo tem uma coisa, né? A torcida entende a Libertadores de uma forma diferente. E eu acho que isso acaba contaminando o elenco, né? Aconteceu isso em 2016. Tudo bem que ano passado aconteceu uma... um desastre, né? A gente ser eliminado pelo Tadieres ainda na primeira fase. Que chamam de pré-libertadores, mas já é Libertadores. Mas é aqueles acidentes de percurso que acontecem uma vez em um milhão de chances, né? É, sinceramente, o São Paulo passa desse grupo. E aí, para disputar com outros times. E aí vai valer... vai O que vai definir realmente foi o que eu já falei. Vai ser força de vontade... E quem for mais eficiente, Libertadores é campeonato de ganhar de 1x0, chorado mesmo, não tem essa de jogar bonito, deixa pra jogar bonito no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro. Vamos focar em vencer os jogos, eu acho que é isso que o São Paulo deve fazer. Então, recapitulando aí, né, Libertadores começa amanhã, terça-feira, dia 3 de março fase de grupos, né, porque já começou as fases pré, já, haviam começado... já havia começado as fases prévias São Paulo estreia na quinta-feira contra o, Bi... o Binacional, jogo com transmissão pelo Facebook da Comebol página oficial da Libertadores no Facebook é nosso primeiro jogo no Morumbi será dias Será no dia 11 de março, na semana que vem, na quarta-feira que vem. Então certamente o Morumbi lotado, sinalizadores na entrada pro o ônibus. Você sabe como é esse clima de Libertadores que só no Brasil, só o São Paulo sabe fazer. E é isso, eu estou muito animado para a competição. Tomara que os jogadores também estejam. Tomara que toda essa mística de Libertadores que o, que o torcedor sente... Seja refletida dentro do campo nos jogadores do São Paulo. Jogar na altitude vai ser difícil, mas toda Libertadores tem isso. E todo campeão precisa passar por esse problema da altitude e superar. E um time que tá se acertando, tá muito no início ainda, tá se acertando, mas ganhar do Binacional, um time aí que tem 10 anos de história e nenhuma de... nenhum Nunca disputou uma Libertadores, eles vão sentir também a pressão. Eles sabem o tamanho do São Paulo. Então, como eu disse, é eles que tem que estar preocupados com São Paulo e não o contrário. Você já conheceu nossos adversários. Vamos em frente. Quem sabe o Tetra da Libertadores vem. É, siga a página lá no Instagram, né? Vamos São Paulo. Siga a página no Instagram. Vamos São Paulo Podcast. Siga meu perfil pessoal, né? Gustavo Freua. Não esquece de seguir no Spotify. Também no Twitter, né, Gustavo Frio e Vamos São Paulo Blog. E é isso, vamos São Paulo.